0: Boa noite a todos. Estamos aqui reunidos, gravados para mais um PLCast. Estava com saudade de fazer esse programa e hoje tenho o um prazer de receber aqui o Dr. Estevam. Ele ah. já participou aqui de um programa da gente sobre o que é ser matemático, perrengue de matemático. E, curiosamente, o Dr. Estevam, ele é evangélico, vai falar um pouco sobre isso. Um dos evangélicos mais limpezas que eu já conheci, porque... Eu não conheci muitos evangélicos de peso ao longo da minha vida, mas curiosamente no departamento de matemática eu acho que foi onde conheci os melhores. Mudou muito a minha visão também de religiosa. E a gente vai aqui questionar como é que é ser religioso em 2021. 2021 anos depois que Jesus morreu, estamos aqui. Né? Então somos aí é. consequência de muitas coisas. Então é isso, doutor Estevão. Diga oi aí para o pessoal.
1: Fala pessoal, boa tarde, boa noite, <risos> bom dia. É um prazer realmente aqui trocar essa ideia contigo. Vamos embora. Vamos embora, doutor Estevam, conte aí
0: como foi. O senhor nasceu numa, num lar religioso, não é?
1: Exato. Teu pai é pastor, meu creio pai... eu, né? Isso. Exatamente. Não, meu pai não é pastor, exatamente. Ele exerce esse papel lá na, na igreja em Peixinho, Igreja de Cristo em Peixinho, lá no Linda, né? Mas é, ele meio que tem formação para ser evangelista. Essa é a ideia. Só que por falta de pastores, porque, enfim, a nossa igreja é uma igreja muito. estimula muito o raciocínio lógico, então é, não é muito popular, vamos dizer assim. Não tem muita aquela conversa de pegar pessoas, né? em é, situação vulnerável, né? Racionalmente falando, e meio que ter algum proveito disso. Enfim, é, meu pai é evangelista na igreja. Conheceu minha mãe, uma neguinha bonita, casou com ela, teve três filhos e eu sou do meio. E todos nós três né, crescemos na igreja. Os três são evangélicos hoje, doutor? No caso, o meu irmão, o meu irmão mais novo, sim, e o mais velho, não. O mais velho, estudando um pouco mais, acabou se tornando católico.
0: Católico,
1: certo. Católico, vamos dizer assim, ortodoxo, né? Aquele católico que pega a religião mais lá do Oriente. Né? Não é esse católico, vamos dizer assim, Sim. daqui, aqui, não. Dizem que o ortodoxo é mais pro lado
0: da Inglaterra, né? Se creio eu, né? Esse pessoal tem, tenho, mais tem uma, do mundo da Europa. Como
1: se fosse um, tem uma espécie de vaticanozinho lá na Inglaterra. E <risos> mais o foco mesmo é lá pro lado do Oriente Médio, né? onde vamos dizer assim, né? A religião cristã nasceu, né? Jesus é. Cristo. Você saberia ortodoxos. dizer? Não sei se é,
0: se tu vai saber, mas qual é a diferença do católico anglicano, ortodoxo, do católico, do católico normal? Eu não sei qual é, o, qual é a denominação <risos> católico. Eu não
1: sou especialista, né? Sim, então sim. tudo aqui é base do que eu já ouvi sim, ou eu li sim, uma claro, vez claro. na vida. Mas até onde eu entendi, conversando com esse meu irmão, meu irmão mais velho, ele disse que tem dois tipos de católico, né? o católico vaticano e esse católico ortodoxo. Esse católico do vaticano é o mais popular né, em termos de quantidade de pessoas, né? Foi os católicos que enfim, colonizaram, né? Aqui o Brasil, enfim, a Europa toda, né? Okay. E tem esses ortodoxos, né? A, a diferença é, da liturgia deles, né? A liturgia é o culto, né? Como é que eles exercem o culto? Se eu não me engano, não tem muita diferença, não. Assim, a, a, não tem muita diferença em termos de prática, né? A, 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 o que realmente caracteriza um ou outro é que os ortodoxos são bem mais assim Levam bem mais a sério a questão do culto né? Então é todo, é todo um clima para você entrar mesmo na, Nas igrejas dele É né? um negócio bem sério mesmo certo. É, Não que os daqui não sejam né, Não estou né?
0: entendendo, ah, entendendo Mas o
1: que eu entendi assim, leigamente né, uhum. Falando, é que os caras lá Levam mais a sério tá? Eles vivem uma é. vida muito mais né, assim, <risos> Mais firme né, No que eles acreditam né? Qual é a sua denominação? Um a Qual é a tua denominação? Pois é, doutor. A minha igreja ela não tem denominação, porque certo. o que é uma denominação? Uma denominação, Excelente. enfim, literalmente falando, né? Como se chama, né? O, o que é que ele? Qual o seu nome, né? Vamos dizer assim. Hum. Essa é a ideia de denominação. E essas denominações surgem quando alguém, né? Inteligente ou não, pega uma interpretação da Bíblia e meio que bota a sua sua visão nela e daí que surge uma doutrina, né? E consequentemente uma denominação Então tem a Assembleia de Deus Tem é. a Assembleia de Deus 1 e 2 né? vitória, em, vitória em Cristo uma, Enfim, tem umas duas Assembleias de Alguém Deus Alguém
0: precisa validar isso, doutor? Por exemplo, quando eu, eu crio uma nova denominação Por assim dizer Quem é que valida essa denominação? para ela valer Eu não sei se existe algum tipo de validação Que eu saiba,
1: que eu saiba não existe um órgão não, sabe? não existe... Isso aí é vai da pessoa né A pessoa quer criar, pô, criou né que... Recebeu uma inspiração, não? Segundo ela, né? segundo o que ela relata, recebeu uma inspiração e, enfim, leu um texto da Bíblia e achou legal o texto do jeito que ela imaginou, então, pô, aí que surge, né? A doutrina. Eu tô falando aqui bem assim, né? bem superficial, tá? Não tô é, aí, a minha igreja, né? Como foi que surgiu a minha igreja, né? A questão dessa denominação, a minha igreja, conhecida como Igreja de Cristo, ela surgiu mais ou menos nos anos 60, lá nos, States, nos Estados Unidos. Os carinhas que eram da Igreja Batista, né, que é uma denominação bem comum, bem conhecida, eles não estavam concordando com algumas, algumas práticas batistas específicas, parte né, assim, da doutrina mesmo, meio que na visão deles, né, fugia do que está na Bíblia, aí eles decidiram né, voltar a fazer uma igreja de fato que só siga a Bíblia, sem nenhuma interpretação. E a única informação que você pega a mais do que está na Bíblia, né? Porque só para deixar claro, a Bíblia em si, ela você pode enxergar como um relato histórico de pessoas que, enfim, conviveram com Jesus, por exemplo, né? Pessoas que vieram lá da época dos judeus, né? Da, da origem do povo já era, dos israelitas, né? Então, é, eles decidiram seguir a Bíblia. E o que se acrescenta de externo não é interpretação humana, não é uma visão humana, uma opinião, vamos dizer assim. O que se acrescenta, no máximo, o que é que a galera daquela época pensava sobre aquilo que estava escrevendo. Né? Ou seja, se acrescenta o um contexto da, da, da realidade em que aqueles livros né que estão lá na Bíblia foram escritos. Então, a Bíblia que é adotada né, é a Bíblia, vamos dizer assim, o cânon de Lutero, né? tem o, a Bíblia dos católicos e tem a Bíblia dos evangélicos né a nossa igreja vamos dizer assim né a, a igreja que faz parte adotou a Bíblia dos evangélicos a diferença da Bíblia das Bíblias quais são a diferença é que a Bíblia católica tem mais relatos né? porque o que é a Bíblia né a Bíblia é uma coletânea de relatos de pessoas que acreditamos que quem as escreveu né quem escreveu aqueles relatos foram pessoas inspiradas por Deus então, assim, a diferença é que o Católico tem, umas, tem uns três, tem um, se não me engano, três, cinco é, livros a mais do que a Bíblia Evangélica. E o Lutero, se eu não me engano, né, um dos que né, participou daquela revolução toda, né, acho que você deve conhecer um pouco. Tem a revolução da história. Né? Sim, sim, Pronto, é, exatamente. Esse cara ele decidiu retirar esses, danados, esses outros esses livros, porque, na opinião dele e de outros que estavam apoiando. É, esses livros não, não satisfaziam, não satisfaziam né, as propriedades necessárias para um livro ser adicionado na Bíblia, Por né? então, assim, tem que porque um, porque tem um, porque tem um Evangelho de João lá na Bíblia, né? Porque tem o Apocalipse, porque tem a primeira carta de Pedro, porque está lá, né? E por que não outro? Né? Porque, enfim, foram cartas, né? Foram livros escritos por pessoas em que mais pessoas relataram daqueles eventos que estão lá escritos. Então, essa é a ideia da veracidade que a gente tem da Bíblia. Então, o que está lá escrito... Existem também mais relatos do que está ali escrito em outros locais. Né? Em outros, outros historiadores, né? Também pesquisando e encontrando algo semelhante.
0: Para tu ser um, uma criança crescendo no lar evangélico, eu imagino que deve ter sido difícil, né?
1: Quando a gente é criança, é no lar é... evangélico é difícil, né? Certamente. Né? Foi muito difícil, assim, porque... né? Se todo mundo ao meu redor fosse evangélico, vamos dizer, uhum. uma comunidade fechada só de evangélico, tu entendendo. Aí, é uma maravilha, Ótimo, é uma... né? Eu, tô na... Eu cresci em Peixinho, né? Aos e... meus, sei lá, 12, 13 anos, virei um mini maloqueiro. Normal. Aí, corri atrás de pipa, passar a tarde jogando bola, estudar só para passar de ano, né? coisa desse tipo, né? Então teve essa dificuldade, né? teve esse embate. É... Principalmente naquela fase, né? Adolescente da gente, né? A gente começa a se questionar. Questionar muito, questionar muito. Questionar o porquê, né? Então, o senhor já é, deixou de ser evangélico em algum momento? Deixar, não. Mas já cheguei a me questionar profundamente, né? Principalmente quando eu estava no ensino médio. Porque eu conheci uns, uns colegas assim, né? Vamos dizer assim, Satanás colocou algumas pessoas na minha vida <risos> para me fazer duvidar da minha fé. Tô brincando, não. tô brincando. Corre, mas tricante. foi um
0: teste, foi um questionamento que o não, senhor foi... chegou a, a pensar em desistir em algum momento?
1: Bom, desistir, eu acho que não, mas seria o um próximo passo se eu continuasse me questionando da forma que eu estava, né? Me questionando. Porque, então, vou... assim, porque assim, né? De modo geral... O que os evangélicos, né, de modo geral, pregam né, a respeito da religião faz com que você não pense muito no seu lado racional. Porque você pode até pensar, né, tipo, a ah, fé é uma coisa, a razão é outra. Mas, na realidade, biblicamente falando, isso não é verdade. O hum, que é Paulo, enfim, né, apóstolos mais conhecidos, né, Paulo, Pedro, enfim, eles sempre estimulavam os seus seguidores a unir a razão com a sua fé. A fé, beleza, né? você, dá uma, uma, você, dá uma, você deposita a sua esperança em algo que você não vê, você não pega, você não tem um tato, né? não, tem essa, não, tem, ah, com, não tem diálogo, vamos dizer assim, né? como a gente está tendo aqui. Mas para fazer isso, conscientemente, você tem que estar com sua razão. Você tem que né, meio que aplicar seus, seus raciocínios para realmente concluir que, o que aonde você está depositando né? a sua fé é algo sólido, é algo verídico Curioso. Então, tô... então só para terminar, né? Claro. Então, assim, no ensino médio, é, até quando eu cheguei no ensino médio, eu nunca tinha me questionado muito, né? Estava meio que acostumado né, à criação dos meus pais, né? mas teve uns colegas, né? E, uh, uns dois eram ateus na época, né? Hoje eu acho que eles estão mais para o lado diagnóstico, né? Vamos dizer assim dos é, colegas ateus, né, começaram a fazer aquelas perguntas básicas. Né, tipo, ah, eu não vejo o vento, mas o vento está batendo em mim. Eu não uhum. vejo Deus, mas Deus não está batendo em mim. Então, por é. que Deus tem que existir? Coisa é, é desse tipo. Uhum, é, argumentos que são bem, assim, bem ingênuos, mas que fazem uma, que, mas que fazem uma certa provocação, né, assim, é, para quem eu tenho, eu tenho uma para fazer, curiosamente,
0: porque eu tenho certeza que, de alguma forma, é muito... É, é, o senhor já viu esse paradoxo do, do Todo-Poderoso, né? Com certeza. Já, já, já. Um matemático mais conhecido do que eu. E, e como é que se faz sobre isso? Porque o paradoxo, para quem não conhece, o paradoxo do, do Todo-Poderoso diz que, teoricamente, não poderia existir um ser Todo-Poderoso, porque se pudesse existir, ele seria capaz de criar uma pedra tão grande que ele não pudesse levantar. Então, se ele não puder levantar essa pedra, falta-lhe um poder. E se ele é não, não pode criar a pedra, também ele falta um poder, que ele não criar é. a pedra. É, é, é uma coisa meio. Você fica assim, é. Mate, resumidos aos axiomas matemáticos que temos, é. isso é um paradoxo. De fato. Mas e aí, como é, que, como é que se
1: lida com esse tipo de coisa? Assim, eu vou discordar de tu, porque, é, como eu digo assim, né? Porque você vai fazendo as afirmações. Uh -huh. disso, né? E você tem que, para você dar um passo de uma afirmação para outra, você tem que supor que você está parquinho. Então, se você está claro. dizendo que o cara é todo poderoso, uhum. então essa afirmação dele fazer uma pedra, né? E essa pedra ele não conseguir sustentar, então não faz sentido. Então, essa é a ideia uhum. do, desse dado. E como você meio que furar esse argumento, é você dizer, ó, oh, essa afirmação não faz sentido nesse contexto. E você está supondo um cara que é todo poderoso. Então, ele pode até, na pegadinha, fazer uma pedra bem super pesada, né? E uhum. dizer, eita, eita, André, essa daqui eu não vou conseguir levantar, mas depois levanta, né? Só na pegadinha. Estou entendendo. Mas, assim, esse argumento em si, é, quando você vai fazendo as suposições, né? Você tem que supor, né? É verdade. Você não está fazendo suposição, tem que, colocar, tem que ter um V de verdadeiro, né? Tem aquele V e F. Né? Entendi. Então, essa é a ideia desse argumento. Mas esse argumento, quando eu estava no segundo ano, para mim, me pareceu muito assim, Pô, véio, é verdade, né? Pensa, né? É verdade, né? Então, e aí, né? Aí eu lembro que os caras, enfim, né, foram bons amigos, no sentido de, de estudar, né? Eles, inclusive, me estimularam a estudar mais, mas me, fiz, me faziam ter esse tipo de questionamento. Aí eu falava com meu pai e meu pai dizia Estevam, se afasta desses caras, né? <risos> Cara, Caras, não vão levar pro bom um caminho uh -huh. Mas aí eu falava com o meu irmão mais velho Que esse sim é o que estudava muito sobre isso Aí ele começou a me indicar alguns vídeos, alguns né? No YouTube mesmo Não vi lado de Olavo de Cavalho, né? Porque Olavo de não faz o menor sentido ah, bom, né? ele, tem umas, ele tem umas teorias disso, mas enfim não vou, nem, não vou nem dar bola Mas tem um cara chamado William... William Lane Craig Esse carinha no YouTube, você digita Pode digitar desse jeito, porque você tá me ouvindo aqui O corretor de YouTube vai te redirecionar E ele tem várias conversas né? Vários inclusive Ele é um cara que acredita né, em Deus E defende racionalmente porque acredita em Deus. Tem vários debates, Tem vários debates desse cara Com vários cientistas né? Inclusive vários cientistas renomados é, como um cara chamado, um cara que tem sobrenome Aptos, é um cara conhecido da química. Tem um debate desse, William Lane Craig, com Richard Dawkins, não é um cara um da biologia. Deus, é
0: Deus, Deus não é Deus, algum um delírio, né? Eu lembro. O, é, o
1: Dawkins ele tem esse livro, né? Aí esse William Lane Craig fez uma crítica a respeito desse livro, e, se eu não me engano, uma espécie de discípulo desse Craig discutiu com o Dawkins, né? fizeram uma conferência. Né? É tipo uma espécie de UFC onde não tem toque físico, né? Só debate. Né? E, tenho... e, é bem interessante. Né? para quem assim, tem interesse nisso, tanto, evangé... tanto crente eu ou tenho, não crente, hein? eu acho interessante. Eu, eu acho, acho que eu vou
0: dar uma olhada porque eu já, eu já vi coisas fantásticas e, para mim, a fé sempre foi uma coisa muito curiosa. Eu já me considerei ateu em algum determinado momento da minha vida. Me considerei agnóstico por muitos anos. Mas eu definitivamente não sou nenhuma dessas duas coisas. Sim. Eu tenho certeza também, eu acredito, porque eu tenho uma fé também interna muito grande. Mas eu sou 100% não praticante de qualquer tipo de dogma, né? Então eu não, tenho, não vou para a igreja, não vou pra missa, não vou para pro culto. E tenho, pessoalmente, muitas experiências complicadas já com... Como, com o com certas pessoas. Inclusive, foi conversando com o senhor, já conversei com o Fiel, por exemplo, que era Tiago Fiel, era o sobrenome dele mesmo. Fiel é. era o sobrenome do rapaz, ele também cheito era evangélico, muito, cheito, muito que, gente boa. Cheito, e que, ele dizia que, assim, era uma pena que isso tivesse acontecido comigo, porque eu, eu tava confundindo o um religioso com a religião, né? A pessoa é. que pratica a religião como se ela fosse a própria religião. Eu levei um tempo para assimilar isso de toda forma, mas... Eu queria saber onde é que eu me enquadro nas escrituras. Qual é o meu destino?
1: Bom, eu acho que não é pra cima. Deve ser pra <risos> baixo. Desse <risos> jeito, né? É, tô brincando, André. É porque eu me lembrei agora daquele. daquela resenha que tu falou lá na sala, 214 lá. Do... Sim. E tu pegou assim, né, imagina Deus julgando, né, Estevam e André. Tu falou mesmo assim, Estevam, ele vai pegar essas cinco folhas de ofício aqui, né, ver a vida dele ah, Estevam, tá de boa, né? Contigo vai pegar um vadimeco, aquele da direito gigantesco. e vai dizer, é, André, eu não vou nem olhar a segunda folha, vai-te embora.
0: É, ia ser exatamente isso que eu achava que ia acontecer essa comigo. história,
1: bicho, às eu, eu, vezes que eu não lembro assim, em casa eu fico chorando de rir, né? Eu não, tenho André, essa sensação,
0: é... doutor, que pelo fato de que, eu sei conscientemente que eu acredito 100%, não tenho dúvidas. Já passei por experiências muito, muito fortes também internamente, sozinho. Mas, ao mesmo tempo, eu não tenho nenhum tipo de vontade de, de ir para a igreja. entender? né? Eu tenho um certo bloqueio e eu hoje entendo, hoje eu uso, aqui no, no começo dos meus 33 anos, que isso é um bloqueio. De fato, foi uma experiência negativa que eu tive e não me permitiu ir e aproveitar a experiência que
1: eu poderia ter tido. Então, Cara, é porque eu não sei se é só aqui no Brasil, mas, enfim, ah, o grande problema é da, da religião, que eu digo, até é cristã mesmo. Né? Enfim, eu não tenho experiências com outras religiões que não são cristãs. Uhum mas todas as experiências que eu sei que devem ocorrer por aí, né, entre o Cristianismo é, enfim, essa questão da, da, da interpretação humana, sabe, é o que, na minha opinião, lasca muito, sabe? E o que e o que Jesus Cristo mais pediu, né, de, de seus seguidores, né, foi que eles vivessem uma vida em que as pessoas olhassem para para você, né? E Jesus pede que você, André, viva uma vida em que as pessoas vejam Jesus em você. Em todos os atos em todos os atos. É isso que Jesus quer né? É isso que os cristãos têm que ser É muito difícil
0: né, viver desse jeito é,
1: Exatamente, com certeza E se hoje a gente aqui no Brasil fica achando Que o cristão está sendo perseguido é. Essa galera tem que se lembrar Que logo no início da igreja mesmo né? Logo no início quando Jesus Cristo é Morre, hum. e ressuscita e vai para os céus Os primeiros cristãos Foram os que mais se praticaram né? O Império Romano Naquela foram perseguidos lutando para torar nos caras e a recomendação era, qual foi a recomendação que Jesus disse quando alguém desce um tapa na sua cara? É você virar a outra face. É você agir de modo diferente com o qual todas, todo mundo iria reagir né, numa situação como essa. Então existiam naquela época, né, só para te, só para deixar, é, só para te contar, existiu naquela época cristãos que tentaram se rebelar. Vamos dizer assim, né? tentaram fazer um motim para meio que revidar né? os, os ataques que o Império Romano fazia. E esses cristãos, tanto por Paulo, quanto por vários outros é, apóstolos, foram totalmente ressachados. Né? Foram totalmente dizendo, não, você não é cristão, Jesus Cristo não faria isso. Jesus é Cristo, para a gente praticar né? o amor, amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo, né, enxergar que as pessoas estavam, os romanos agiam daquela forma, pela falta de conhecimento do Deus, né, do Deus cristão, então, enfim, foi, teve, teve muito essa, te, é, tem muito essa noção, né, de ser difícil ser cristão, porque realmente, o que Jesus Cristo pede não é algo fácil, né, ele pede para você se sacrificar, né, e você meio que carregue uma cruz, né, e com essa cruz você vai -se embora, até a hora que ele decidir lhe chamar, né na hora que você morreu ou que Jesus voltar, né? É, Bom, doutor, é... mas sobre a tua pergunta, né? Eu falei um pouco de outra coisa, sobre a tua Sim, pergunta, Deus. foi mais ou menos o que eu passei, assim, digamos assim, né? Quando eu comecei a me questionar né, sobre religião, aí eu concluí que, beleza, né? Assim, vamos dizer, alguma coisa, né? Que transcende a minha, a minha concepção, né? De poder, de presença, de tudo, existe. Então, eu acho que existe um Deus, né, Então, vamos dizer assim, né? Então, por que, né? a primeira pergunta que você pode fazer, né? Após concluir que existe um Deus, a primeira coisa, a primeira coisa que você pode fazer, após isso, é você dizer por que esse Deus é o Deus cristão. Por que não é um Deus de alguma cultura africana ou de alguma cultura lá da, lá da, da Índia, né? Enfim, da, da, da China não tem, né? Mas enfim, né? Do... Eita, muito.
0: Por que não é Zoroastra? Por que não, é, é, né? porque Kanesh, não é... Né? é?
1: Não é Zeus, não é. Ah, Zeus. Ah, sim. sim. É, enfim, por quê? Né? Então, isso é um questionamento muito bom, um questionamento muito válido, fazer né? Se você quiser, a gente pode falar mais um pouco sobre isso. Mas eu foram... adoraria
0: saber, porque eu, eu creio, doutor,
1: que é uma questão de escolha. Pronto, certo. exatamente. Tem muito isso, tem muito isso. Tem, assim, tem isso, mas, assim, tem um certo cuidadinho que você tem que tomar, porque, enfim, esses deuses, né, vamos ver assim, né? Da parte que a gente chama de mitologia né? Mitologia grega, mitologia é, Nórdica, egípcia, enfim Essas mitologias são deuses que possuem Comportamentos muito humanos sabe? Né? Os zeus, por exemplo, eram parados né? Que saíam engravidando, <risos> saíam copulando Até com, com cavalo igual, né? é, Cavalo, bicho, enfim né? Os deuses nórdicos também é, Tem muito essa questão do nosso do Comportamento humano Então isso foi uma das razões que me fez pensar né, O porquê o deus profeta é o deus cristão porque esse Deus, né, o Deus que Jesus Cristo, né, bala, né? enfim, né, historicamente Jesus, a pessoa Jesus Cristo já é mais do que comprovado, né, existe, né, existiu, né? essa pessoa existiu. Né? Então, porque o Deus que esse Jesus, esse carinha aí está falando, é o Deus um né, assim, que existe? Né? Porque não outro? Então, esse foi um questionamento que eu tive é, com o auxílio né, dos, desses vídeos do William Lane Craig, né, que eu te falei. É, eu cheguei à conclusão né, que enfim, beleza, tem, tem que ser esse Deus cristão aí a segunda, a terceira pergunta, sei lá, é por que seguir né, por que adotar a vida desse Deus cristão por que seguir os seus modos então, é, são questionamentos bem interessantes né, que você pode se fazer, né? daria bastante conversa isso aqui uhum. Mas você perguntou aonde é que você se encaixa, né? Nessa, Exato. Nas escrituras. Nessa
0: exatamente.
1: É, nas escrituras, André, é, você se encaixa como uma espécie de... Segundo, seguindo a Bíblia, tá? Não é seguindo nenhuma uma fala minha, sim, por sim. exemplo. Você se encaixa na situação de gentil. Tá? Então, Foi uma pessoa. De... É, falando pessoa, né? Na, nas escrituras, você se encaixa na situação de gentil. Porque Jesus Cristo, quando veio aqui a terra... Ele veio para os judeus. Né? Tem toda uma noção de profecia, né? de Messias, uhum. tanto que a palavra Cristo, né, quer dizer Messias em grego, é o nome dele. O nome de Jesus era Jesus Nazareno, né? só que chamavam de Jesus ou Cristo, né, Jesus Cristo, porque ele veio para ser o Messias dos judeus, né? Tem uma profecia, né? toda uma questão de contexto histórico. E Jesus queria que os judeus, né? que os recebessem, né? falassem dele para todas as pessoas, inclusive os gentios, né, aqueles que não são judeus. Então todos nós aqui, né, todos aqui do Ocidente, somos gentios, estamos em termos de eternidade e no caso a minha diferença, né, para a sua é que eu decidi, né, seguir os moldes que Jesus Cristo é, falou para mim, né, que ele falou para através da Bíblia, através da sua Palavra. Então você se encontra numa situação em que, beleza, você é uma pessoa que acredita, né, num ser, né, um ser maior, alguma coisa assim que transcende, né, a nossa concepção. E o que lhe falta, talvez, seja né, reconhecer que, o ser, é, é, que esse ser que você acredita né, é o que eu chamo de Deus, né, seguindo o, o Deus de Jesus Cristo, né, o Deus de Jesus. Então, tem essa passagem aí no meio, né, e após essa passagem, né, enfim, você passando dessa passagem, né, vão vir vários outros questionamentos que podem ser respondidos, né, podem é, ser debatidos pelo menos. É, eu sempre
0: fiquei pensando o seguinte, eu, eu tento ser uma pessoa boa, das minhas limitações. é... claro, eu tento ajudar todo mundo que eu posso, tento fazer sempre o bem, mas muitas vezes não consigo, já fiz muita besteira, mas eu sempre fico imaginando assim, bem, não tem como, eu não sou, eu nunca fui iluminado, eu nunca fui, nunca tive uma revelação, nem nem algo que me despertasse seria eu, eu por um segundo fiquei achando que seria muito injusto comigo Ver que eu, eu sou eu falando pra mim mesmo, né? Eu pensando, há é, é. muito tempo atrás é muito injusto pra mim ser jogado numa régua Que eu tivesse que, ir, por exemplo, ir pro inferno Porque eu não tava seguindo certos dogmas Mas eu pensei, pô... Ficar do lado tudo... de Rita, é, né? Alguma coisa é, assim é, tipo, né? É, eu ficava pensando, pô, se Deus é justo, se Deus é amor não é justo, eu não pensava mais justo comigo. Eu não tinha. Eu nunca. Porque tem gente que fala, não, porque eu, eu, eu tive um chamado, eu recebi uma revelação, não sei o que, não sei o quê. E por muito tempo eu fiquei, caramba, velho, assim, será que isso é uma coisa que acontece assim? Alguém faz estrala assim, você passa por uma situação, um trauma e alguma coisa vem. Então, por sempre ficar me questionando, eu, fiquei, eu cheguei à seguinte conclusão aqui. Tudo bem, eu posso. Eu, eu, eu gostaria de. Talvez de fazer mais, sim, mas. Eu estou fazendo alguma coisa, eu me esforço de alguma forma, eu tento fazer o mínimo, e eu sei que o mínimo não é, não é o suficiente, mas se é o que eu consigo fazer hoje, então eu imagino que está bem, está bom. É. Eu estou tentando quando alguma Jesus, coisa.
1: Quando Jesus foi crucificado, ao seu lado esquerdo foi colocado um ladrão. Do seu outro lado direito foi colocado outro ladrão. Vamos dizer assim, né? Pessoas não só ladrões né? Cometeram crimes. A crucificação era uma, era uma punição, né? a punição de morte, e era dada para pessoas que cometessem crimes horrorosos né? assim, crimes é né? de hoje em dia, né? para para a nossa linguagem. Então, foi, o que Jesus Cristo passou, aquilo ali foi uma humilhação, né? porque ele não cometeu crime nenhum. Mas estava tudo isso, inclusive, profetizado já nos livros de Isaías, que né? são livros do Velho Testamento. né? Tem o Novo e tem o Velho. né? O Novo é com Jesus e o Velho é antes de Jesus. Uhum. Mas teve um desses ladrões que, no seu, em seus últimas palavras, né, ele pede para Jesus se lembrar dele no reino de Deus, né? no reino de Jesus. Então, esse ladrão, muito provavelmente, não foi seguidor de Jesus né? durante sua vida. Mas nos seus últimos dias, né, no seu último dia, pelo menos, nos seus últimos momentos, ele meio que reconheceu, né? Que, enfim, ele precisava de Jesus, né? Então, ali foi uma experiência pessoal dele, né, com Jesus. E te respondendo sobre, te comentando um pouco sobre isso que tu falou, né? Tipo de pessoas que sentem né? uma coisa assim interna, que enfim, uma revelação. É... Bom, isso aí eu, eu não vou entrar no método de discutir se a pessoa está recebendo ou não isso, né? Até porque Entendi. é uma coisa pessoal da pessoa. Uhum. Né? Pode ser uma coisa puramente emocional, pode ser. Mas pode, ser, pode ter um toque né? de algo inexplicável. Eu confesso Mas, que assim, tem.
0: Eu já vi coisas. Eu, pode falar. Tu termina eu Não que quer dizer
1: que eu acredito hoje em dia, né, baseado inclusive mais na Bíblia, né? que a, a Bíblia, como ele disse, né? A gente pode enxergar, né? Sem falar um pouco de crença a gente pode enxergar a Bíblia como um relato, histórico, né? De vários acontecimentos. E nela mesmo diz que tudo que tudo que Deus quer que um ser humano saiba sobre Ele, sobre Jesus, está ali, está ali naqueles relatos e é, basicamente é como se não é que a gente não precise de experiências externas, né, de iluminações para acreditar em Deus, basta você seguir o que está na Bíblia, né, agora crendo, né, com fé, né, e razão naquilo que tá escrito. Eu Mas assim, assim, eu acredito que a maioria das pessoas não passam por experiências assim, né, externo. extraordinárias, né, de, de sonhar e de imaginar Jesus falando. Quem posso ser que socorro, porra, é claro. Uhum. Particularmente comigo, né, nunca aconteceu isso. Pelo né? menos não que eu me lembre também, né? Sim. Mas é, a gente não precisa de uma inspiração para crer. A gente não precisa. Se você tiver, maravilha, né? Graças a Deus. Glória a Deus por isso. Mas assim, para realmente crer, né? para você depositar a sua fé, não precisa de uma inspiração, né? A Bíblia em si, a palavra, né? A gente se enxergando aquilo como a palavra de Deus é o suficiente. Mas muitos, mas muitos meus colegas, né, que e, na época eram ateus eles faziam questionamento né poxa então se né se Deus existe né então que ele tem uma experiência comigo né para eu assim depositar a minha crença nele eu acho que e ainda assim se houvesse uma experiência essa pessoa talvez não não iria acreditar porque Jesus enquanto estava aqui na Terra né ele operou milagres operou, operou milagres que várias pessoas ao seu redor viram e ainda pior do que não acreditar em Jesus, várias pessoas conspiraram para matá-lo, tanto que Jesus foi morto e morto de crucificação. Então, eu acredito que mesmo que houvesse experiência desse tipo, no final das no final das contas a pessoa tem a sua escolha né, de crer ou não. Mas como tu falou, né, pela tua vida, né, você aí é uma pessoa boa, né, uma pessoa do bem, é, não, é um, não é um não é um né, não é um né, já está já, já tá de bom tamanho. <risos> Mas, é, cara, isso aí, o julgamento só pertence a Deus, sabe? Eu acho, eu acho isso muito interessante, essa parte,
0: né? O julgamento só pertence a ele. Só pertence a Deus. Mas né? eu, eu, Aí você pergunta... Julga, você ter né? você... Oi? A classe evangélica, ela, assim, lógico que agora eu, eu tenho que tomar cuidado e eu, eu tô deixando claro que eu tô falando dos estereótipos que existem, que eu conheço várias pessoas é assim. É a maioria, né? É a é, maioria. Que é é, um se tiver pessoal... algum ouvindo, é,
1: se tiver um desse pessoal aqui ouvindo, vai dizer, esse Estevam não é crente nem aqui, nem É, provavelmente é um... vai dizer... Exatamente. Lá, um são um os, é um, são os lá,
0: detentores da, é, da, do selo é, de qualidade, e exatamente. eles julgam toda hora é o julgamento, ai ah, é aquela é menina ruim. aquela menina não sei o que, ai ah, é aquele menino tem uma tatuagem, aí ah, é aquela mulher não sei o que e eu me pergunto essas pessoas elas leem a bíblia e não entendem é um bando de fariseu o que que, que, é. que, que acontece com essa massa ou, ou é pregado assim, Aí eu preciso entrar num tema muito curioso também que é eu vejo, por exemplo Acompanho nas redes sociais, por exemplo Pastores como Silas Malafaia Meu irmão, aquele cara me causa uma repulsa E ele é um evangélico e tal Que fala para milhões E a forma com que ele fala Dá essa, essa, esse gás, esse combustível para você ficar um pouco ofensivo Do tipo, ah, você tem que acreditar Ou então, ah, isso é normal Ou então, é assim mesmo A gente tem que atacar, tem que defender E o defender a família Virou atacar quem pensa é, que, é coisa, que, da é que, família, que é a minha família, né? É. então não é mais defender, você tá atacando, e eu sempre fico pensando, velho, assim, tem que ter reservado, assim, quem sou eu para falar o que é que tem, o que é que não tem reservado para um cara como esse, mas é o um, é, é um tipo de coisa que me deixa, ah, questionando, por que é que permitido que esse cara roube tanta gente, e tanta gente que, na boa vontade, na boa intenção, doa tudo que tem, passa por uma miséria, desgraça aqui na Terra, se lasca confiando numa palavra desse cara. E esse cara viva a riqueza. Lógico que eu já ouvi uma excelente resposta que é ele está vivendo riqueza aqui. Né? E essa pessoa está vivendo a miséria dela aqui. Exatamente. Depois desse plano, quem, como as pessoas que acreditam, acreditam no próximo plano, aí é
1: lascou, né? Exatamente, Claro, né? como eu disse, né? quem julga é Deus. Né? Uhum. Então, um questionamento bem interessante aconteceu, né? Tipo, o mesmo Deus né? que enviou o seu filho Jesus, Cristo, está né? permitindo que pessoas uhum. como essas, né? como você acabou de citar, uhum. estejam aí né? usufruindo de pessoas menos instruídas, etc, isso. etc, né? Enfim, por que esse mesmo Deus permite isso, né? Enfim, é... Aí seria uma discussão mais tipo assim, né? A gente falar um pouco sobre a natureza desse Deus, aí né, já entendeu? porque ele permite, porque Entendi. ele permite desgraças, por exemplo, porque ele permite que, enfim, atrocidades, mazelas corpo, essas tipo, coisas, as né? Injustiça, né? Então as coisas mais que tocam mais o nosso sentimento, né? O nosso lado humano, né?
0: Que eu sempre então, penso, na, do ponto de vista da pessoa que tá sofrendo, entendeu? Eu Não, é, pensando, certeza, ah, né? os certeza. últimos os últimos tempos dessa pessoa foi de extrema agonia por exemplo né sendo assassinada e eu fico pensando caramba né velho e essa pessoa muitas vezes sei lá pronto massacres que acontecem em igrejas meu irmão você tá literalmente ali em contato né com a sua fé com o seu corpo aberto para para algo muito superior e você tá ali naquele templo sagrado e chega um maluco com a metralhadora é e mata é... Eu, eu, eu confesso que isso me deixa impactado, assim, eu quando vejo essas notícias eu, eu fico sozinho em casa, assim, pensando, como, velho, como? Como, assim, tão fácil, né? a pessoa tava lá, de repente foi pra igreja, de repente foi morta.
1: Sabe, André, isso aí eu entendo, é meu entendimento, tá? Isso aí não é uhum. livro de Bíblia, isso aí não sou eu falando uma igreja, né?
0: Entendo. Isso
1: aqui é uma conversa, uhum. estilo conversa de mate, né? 14. <risos> o meu entendimento é que o que tá no fundo dessa, dessa pergunta, desse questionamento, é a gente imaginar que o nosso, o Deus cristão, né? É aquele Deus super protetor. Aquele cara que, não, esse daqui ninguém toca. Né? Esse aqui é meu e, sei lá, né? eu estou com ele e, e não vem ninguém aqui tentar algo sobre ele. Né? aonde esse tentar ou tocar nesse seu fiel seria algo de natureza assim, carnal. Né? Assim, não vai chegar ninguém dá dar um tiro nesse cara. Não vai chegar ninguém e vai, enfim, impossibilitar esse cara de atravessar a rua, por exemplo. Né? Só que eu não enxergo, né? eu, eu não acredito que o Deus, que eu, né? o Deus cristão... Teixão, ele age dessa forma, sabe? Ele tem uma coisa que eu acho muito massa que ele dá liberdade para todo mundo, dá liberdade para você agir da forma que você quiser. Então, se você foi para a igreja no dia em que houve um atentado, né, foi porque você quis e foi porque aquele cara que decidiu fazer o atentado quis. Né? Tudo isso na permissão de Deus. Porque na prática, os seres humanos, na verdade, na toda a natureza é criada, foi criada, né, por Deus. Né? foi criada por ele e esse e essas pessoas né? e as pessoas e as, e a criação né ela deve no final voltar ao seu criador então nós seres humanos né quando morremos né como passando dessa fase aqui, totalmente né finita né Saída, temos nosso tempo finito aqui nesse plano como você disse né e vamos passar para outro plano a ideia é que quando passemos para o um outro plano a gente volte para o nosso criador nós somos criatura e ele é o criador, então na, em essência, em essência o que Deus quer é que todas as suas criaturas, né, todos todos os seres humanos retornem para ele quando né passar fazendo esse essa passagem Então por isso que essas preocupações, essas tribulações daqui, que a gente, que o ser humano passa, né, não se comparam, vamos dizer assim ao que é que Deus está preparando tem preparado né para aqueles que estão crendo nele, né? Aqueles que acreditam nele, para nessa passada, nessa passada de plano. Agora, porque ele permite que ocorra essas coisas, é, ocorra essas situações? O meu entendimento é que para fazer com que a gente deposite a nossa esperança nele. Né? Porque se a gente depositar nossa esperança em humanos, em na natureza, no, sei lá, no, enfim, se a gente depositar nossa esperança em qualquer, outra, em qualquer outra circunstância, em qualquer outra situação, a gente vai acabar falhando, a gente vai acabar percebendo que não deu em nada. Seja, se alguém tinha depositado esperança em um certo governante, né? essa pessoa percebe depois de um tempo que esse governante, enfim, na minha filha, acho que não deu em nada. E se ainda, se, se ainda tem depositado esperança né? em pessoas, né? você vai acabar se frustrando, porque pessoas são fáceis, por exemplo. Pessoas são falhas e... e mudando um pouco assim para continuar essa parte do dessa discussão eu, vou, é, eu soube eu uma vez estava quando estava pesquisando sobre parte religião enfim uma coisa que eu descobri bem interessante na igreja uma igreja em Portugal no século XVI se eu não me engano século XV né 1600 e pouco século XV não século século XVII né 1600 é 17 é enfim eu agora vi me, me rollei nessas... quando em 1600 e pouco uma igreja é uma igreja se não me engano católica lá em Portugal no em lugar de Portugal tava todo mundo no domingo bonitinho fazendo seu culto rolou um terremoto lá nesse terremoto o, a principal estrutura da comunidade que foi afetada pelo terremoto foi a igreja hum. e a igreja desabou aí né, aqueles que estavam lá dentro acabaram, né, padecendo, né, faleceram. Isso levantou na comunidade geral uma grande descrença, né? no Deus, né, no Deus. Que Deus, que tipo de Deus é esse que permite, né? Isso porque o Deus que era pregado, né, o Deus, o Deus cristão que é mais facilmente pregado é aquele cara que vai lhe prover de tudo, que vai lhe livrar de todas as mazelas, né, baixa você dar dinheiro, basta você dar algum bem, assim, material que você agrada a esse Deus e agradando esse Deus, você vai receber esse bem material que você deu, por exemplo em dobro, né? como se fosse um investimento financeiro, né? um investimento, sei lá é, imobiliário né? você dá a sua casa, mas o Deus te devolve duas casas, aí né? não é assim que Deus trabalha né? isso, aí é. um Deus, isso aí seria um Deus to totalmente humano né? seria o que eu, eu acredito da tá lista, né? É, seria de um Deus além de, ser, além de ser um Deus capitalista, né? Obviamente, né, Ele podia repartir, né? Ele podia é. pegar uma casa e botar pessoas desabrigadas ali, mas não, né? Mas é um Deus que. Por que a gente cai nessa
0: conversa, doutor? Por que tudo
1: que tu, tu, a gente cai? Doutor, é porque eu, eu, meu entendimento, tá? A gente sofre, doutor, aqui, né? Mas... Eu passo por sofrimento, você passa por sofrimento, né? Bia está aqui na minha frente, está sofrendo aqui para passar na disciplina, <risos> para estudar. Enfim, a gente passa por sofrimento, né? Dos mais simples aos mais complexos, né? Os mais pesados, tudo tudo. E a gente quer resposta, né? A gente naturalmente quer uma resposta, quer alguma coisa que nos dê conforto, que nos dê né, aquele consolo tipo, ah, isso aqui vai passar, ah, isso aqui vai ter alguém que vai te defender. Enfim, a gente quer isso. Tá? E a gente acaba cedendo. Né? A gente todo o um ser humano, né? A gente quer isso acaba cedendo. Né? E essa é a primeira, é a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai, quando você decide ser um cristão, né? Decide ser peregrino de Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo, né, vamos dizer assim, foi crucificado, né? Passou por perrengue, né? Imagina você que é um seguidor dele. Aí você pode perguntar, então, por que Jesus Cristo passou por esse perrengue? para mostrar que a vida aqui na Terra é assim, a gente vai passar por tribulações, por dificuldades, e a gente vai querer buscar soluções, respostas, né? Então, busque em Deus, né? deposite sua fé em Deus, e quando for da vontade dele, né? Essas tribulações vão passar, quando for da vontade dele, né? você vai voltar para ele, alguma ah, então, coisa está... e, e assim, é o meu entendimento a respeito disso, sabe? porque pessoas buscam, né? essa essa essas respostas né? Nessa galera que, enfim, né, meio que acaba aproveitando isso para extorquir, né, pegar algo em troco, né? E é sempre, eu acho interessante, porque essa galera aqui de igreja, né, ela sempre, eles sempre querem dinheiro, né? Sempre querem algo assim material, né? Eles não podiam pedir, sei lá, qualquer outra coisa, né? Mas não. Querem dinheiro, né? para comprar mansão, aquilo, isso, é, isso É uma safadeza, cara. Que um eu acho de... totalmente necessário. Eu, eu já ouvi um
0: argumento, todo de um evangélico, que foi o seguinte. R.R. É, Soares, se o você pode, tá, pode me corrigir, é o dono da Record, não é? Não, se eu
1: não me engano, ele é RTV. Engano,
0: certo. É RTV. Mas a Rede Record também é uma rede evangélica, né? É de Macedo. Bispo e é de, Maceiro. Maceiro. E de Macedo. Ele é milionário. Milionário é. e tal. E uma vez, é, no Twitter, eu vi essa discussão de por que de Macedo não pega alguns dos seus milhões em vez de comprar mansão, comprar jatinho e não sei o quê. Por que ele não faz chega numa comunidade, faz um lugar e faz uma comunidadezinha pro pessoal morar? Alguma coisa assim. Aí o pessoal, o cara disse lá, é porque Deus não dá cacá, o peixe ensina a pescar. Aí tinha gente que dizia que é porque... Ele, a, a, ele merecia pelo trabalho que ele fazia aqui na Terra. Eu ficava pensando não é possível que as pessoas, de fato, não pensem assim, enxerguem desse jeito, né? E aí eu pergunto, doutor, estamos chegando a quase 8 bilhões de seres humanos na Terra, né? Tem, tem ser humano para todo tipo de Deus aí, né? Só os muçulmanos é... mais de um bi, né? É. Os humanos são mais de um bilhão. Então, e os católicos também já estão na ordem de bilhões. Com essa quantidade de gente, com essa quantidade de religiões, com essa quantidade de informações, como é que a gente se mantém fiel aos ensinamentos hoje, 2021? Como é que é essa nova tecnologia, como é que tudo... A gente está chegando em épocas, doutor, assustadoras em questão de o que a gente planeja fazer, de tirar a cabeça de uma pessoa e colocar no corpo de outra de coisas malucas que a ciência faz e assim cada vez mais a gente tá querendo expandir ir para o espaço enfim como se manter né humilde como se manter livre de julgamento como se manter alheio a tudo isso hoje 2021
1: é o que eu acho interessante é assim, a Bíblia ela responde tudo isso
0: sabe?
1: a Bíblia responde tudo isso por exemplo Jesus disse né, em uma conversa com né, seus seguidores, já, seus discípulos, né, que estavam começando a perguntar, ah, vê só, esse dinheiro que eu estou aqui foi fruto do meu trabalho, mas os impostos, né? Que na época o Império Romano né? dominava tudo e eles cobravam imposto, né? Além de dominar, eles cobravam imposto Vê que legal é, assim. quase, é quase a noção do Estado brasileiro
0: Exatamente diz? Que ele é, lasca, bem bem ele pede dinheiro
1: É, ele te lasca, bota pra falar em tudo pede pede para Ele pede dinheiro Era mais ou menos essa ideia lá Império Romano E eles, os caras estavam pensando, Olha, eu não tô conseguindo ofertar direito Porque eu tô tendo que pagar muito imposto né? Tô tendo que pagar muito imposto Aí pergunta Jesus, o que fazer, né? Não paga imposto para dar para Deus, né, dar ofertas, né? Aham, uhum, né? entendi. Aí Jesus disse, ó, aquela uma famosa, uma, uma frase bem famosa, a César, o que é de César, e a Deus, o que é de Deus. Você tem que ter uma consciência interna de que você, beleza, você acredita, né? Você acredita em Jesus, acredita em Deus, né? Você, enfim, é um cristão. Então, pratique as suas responsabilidades cristãs, mas também pratique suas responsabilidades aqui na terra. Né? A pratique, deve né? seus favores a César. Né? Então, vamos supor que vai surgir aí um presidente, é, se candidato aí um presidente que diz que vai, sei lá, pregar, é, vai derrubar todas as igrejas, por exemplo, né? todas as religiões. Né? Você, eu por lei aqui no Brasil, sou obrigado a votar, mas eu poderia, em termos de cristão não querer participar dessa eleição porque eu discordo desse candidato, por exemplo uhum. mas aí eu estaria com aquela bronca né, de ficar devendo né, o voto né? Tem essa deu uma travada aqui mas tá tudo certo aqui, foi aqui na minha...
0: parece ouvintes que estamos tendo um problema de conexão com o doutor Estevam talvez um chamado Voltamos aqui. Pequeno problema técnico. O doutor Estevam está concluindo o raciocínio do evangélico em 2021,
1: né? Como fazer esse milagre, né? Praticamente. Pronto. Então, como eu estava dizendo, mais ou menos, né? Assim, você tem que separar, né? O cristão, no caso, né, o evangélico, o cristão, né? Enfim, o católico também, né? O cristão em si, ele tem que, assim, ter a consciência de que existem coisas que você vai ter que prestar contas aqui, né? Então, você o mesmo Deus, né, que fez você, né, fez aquela pessoa que não acredita, que não acredita, né, em Deus, etc, enfim, fez permitiu ao ser humano, né, a capacidade de, enfim, ter a inteligência, né, o raciocínio lógico, enfim, produzir coisas que podem até fugir da fora da sua cabeça mas assim, se mantenha né, fiel, né, é o que eu busco fazer, me manter fiel ao que está na Bíblia, né, nesse lado aí nesse caso vem o meu lado conservador uhum, né, de conservar é. aquilo que está escrito, foi aquilo uhum. que Jesus Cristo falou, aquilo que as primeiras pessoas né, que conviveram com Jesus, escreveram né, então, enfim, você percebe né, que a, a, a escrita da Bíblia né, é uma escrita uhum. difícil e foi escrita por pessoas que não tinham é, vamos dizer assim, estudos então, pessoas que nasceram, né, aprendendo apenas a pescar, conseguiram produzir cartas, né, com mais de, sei lá, 1.500 palavras, né, coisas do tipo, e com raciocínio lógico e tudo, né, então, são, foram pessoas realmente inspiradas por Deus, né, então você tem que ter essa, o cristão, né, tem que ter essa noção e ficar fiel a isso, sabe? Enfim, na Bíblia não diz né, que Deus criou outros seres né, semelhantes aos seres humanos, então se daqui a um tempo aparecer aí um alienígena mais inteligente que o ser humano, enfim, dizendo que ele acredita em um outro deus ou outros deuses, enfim, paciência, né? A gente não sabe se... O que a gente sabe é que Deus fez a gente aqui, né? Bonitinho, né? Fez esse ser humano aqui, barbudo né?
0: Coisa do tipo. <risos> Agora, doutor, só para finalizar aqui nossa conversa que foi maravilhosa, eu gostaria de saber, você acha que é mais difícil ser cristão hoje ou 200, 300 anos atrás?
1: Rapaz, <risos> eu acho que, assim, não... depende, sabe, André? Porque... <risos> Porque, vamos lá, 200, 300 anos atrás, né? A a concepção humana de realidade era totalmente diferente da de hoje, uhum. né? Então, assim, eram é, é, é um contextos diferentes, né? Então, 200, 300 anos atrás, a, meio que a cultura humana, né? Dizia que um homem tem que sair de casa para trabalhar. A mulher tem que ficar em casa, né? A mulher tem que ficar em casa. Os meninos desde cedo já tem que estar tá ajudando o pai a trabalhar, enfim. E essa não é a concepção que a gente tem hoje, né? então, pelo menos, não é a concepção que a gente tenta, né? Assim... Né, fazer diferente hoje, né? Então, eu diria, na minha resposta seria uma resposta meio assim escorregadia, né? Assim, meio que não tem como a gente comparar, sabe? É. Na minha visão atualmente é muito é muito difícil ser cristão, né? com a concepção de realidade que nós temos, né? né? Então, assim, se você quer ser aquele cristão que apenas por você orar a Deus você não vai pegar a doença, você está sendo cristão errado. Né? Você vai estar tá sendo cristão errado. Por quê? Por Deus, né, ele deu ao homem a capacidade de escolha, deu ao homem a, a inteligência, então se o homem tá criando um remédio para tratar uma certa doença, você pode sim, muito bem, usufruir desse remédio para não ter essa doença, né, tudo dando um exemplo aqui bem, bem básico. Claro, não, tô entendendo, porque hoje em dia ainda ah, tem paciência, né não, exatamente, tem gente que, enfim, né, paciência mas... É, 200, 300 anos atrás, não tinha essa noção de remédio. Então, assim, você tinha que pedir a Deus e acabou-se, né? Se viesse a cura, é maravilha, mas se não viesse, né? Paciência. Então, assim, são, é, são realidades diferentes, né? Mas eu acho a realidade atual igualmente difícil, né? Porque é, os exemplos, né? A, apesar de nós termos hoje muito mais cristãos, né? Vamos dizer assim, né? Tem muito mais pessoas que se dizem cristão né? Os exemplos não são, não são muito bons, né? Então... É, na minha opinião chega a ser decepcionante né a maior a grande maioria sabe Jesus não disse que é para gente ficar julgando Jesus não disse que é para gente ficar apontando dedo né o grande exemplo disso é Jesus é as pessoas querendo trazer uma mulher enfim que cometeu adultério para querer que Jesus condene a mulher a mulher diz a Jesus responde né aquele que não pecou atire a primeira pedra nessa mulher né? então na hora, né? O, começando do mais velho ao mais novo, cada um que estava fazendo esse motim, né, foi se retirando, né? Porque assim, se é para julgar, então você tem que se julgar, né? Então, eu acho se muito você interessante quer julgar... né?
0: essa então, essa essa frase do
1: não quem não tem pecado quer tirar a primeira
0: pedra, porque eu acho que é uma das coisas mais sábias que alguém pode ter dito na humanidade assim.
1: Pois é, né? E algo tão o ser humano Jesus era um era. cara muito inteligente, foi é, muito era, inteligente. Era,
0: porque pô, foi muito você faz, assim, é, Ataque aquele que nunca errou. Aí toca na ferida, né? Ideia deve ser
1: desconfortável, assim. Pois é. Mas... E, e isso é interessante, doutor, por quê? Porque o ser humano, ele meio que é como se tivesse programado para querer sempre apontar para o outro tirar o dele da reta, né? Você vê criança fazendo isso, né? Botando a culpa no irmão, da besteira que ele faz. Isso é uma coisa que da nossa natureza, né? E o bom do, dessa cristão dessa dessa cristão, dessa religião cristã é que ela estimula isso a você sempre fazer uma autoanálise sempre você antes de falar você se ouvir você se analisar né? isso que eu acho massa do cristianismo né nenhuma outra religião estimula isso nenhuma outra religião eu, eu, é, isso é uma foi uma das razões que me fez né acreditar nesse deus né? um deus que pede para você se se avaliar Acho que você sair ponto. É por isso que eu acho que você deve me achar de boa, né? Então assim, tem coisas que você pode fazer que eu posso achar, vamos dizer assim, Sim, um pecado, né? Alguma uhum. coisa que digam assim, não, isso aí eu não faria. Uhum. É, mas isso é, é, isso sou eu separando o ato da pessoa que está agindo. E não bem. é a mesma coisa. Né? Eu então acho que,
0: assim, nossa, os evangélicos tivessem só esse tipo de atitude que tu tá tendo aí, de separar o ato para não condenar uma pessoa que faz qualquer coisa que diferente dela já seria outra a gente teria outra humanidade outra, outra humanidade porque eu acho que boa pois parte é. dos problemas são esses é a gente não é não é, não é só aceitar, a gente nem nem é que a gente não aceite o que é diferente da gente a gente quer exterminar aquilo que é diferente da gente. Eu pois quero é que não precisa o que o não exista se esconda Fica embaixo, escondido, e aí eu tô falando de homossexuais, tô falando de uma.
1: Pois é, cara, é isso aí, tudo, 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 tudo é, isso, sabe? O... Tudo isso, tudo isso. Esse isso tipo
0: de coisa eu acho que é muito distorção e, e de falta de estudo. Qualquer pessoa hoje que pega, pega uma Bíblia pra, pra, pra ler e acha que já sai de lá pós-doutor, né? Sai de lá o novo Deus. E eu me lembro de uma pois vez é. que eu tava conversando com. Quase foi
1: Tem que lembrar, André, só de uma coisa Sim, assim, né? é porque a gente. Só, só rapidinho uhum. só, já que tu o ponto eu queria falar antes, só que eu acabei me esquecendo Sim. é que assim a sociedade brasileira né não sei o de né a gente aqui a grande maioria é um bando de analfabeto né funcional então assim não tem como você imaginar que esse cara vai ler a Bíblia vai né praticar aquilo que está na Bíblia né porque o cara não tem interpretação do texto direito né não enfim só grava uma coisa daquilo que está sendo dito né tem uma lista de coisas o cara só pega aquilo que é que é legal para ela né e esquece as outras Aí paciência, né? É isso que eu acho que atrapalha mais a religião, né? No caso cristã cristão, é isso, né? São os péssimos exemplos que existem. Péssimo... Que eu... Isso não quer dizer que eu sou, isso não quer dizer que eu sou perfeito, claro. Né? claro eu estou longe, né? longe disso, né? Eu estou longe disso. Eu erro, né? Eu peco várias vezes por dia. Mas assim, como né? quando disse, a religião, essa religião estimula você a sempre ficar pensando. Sim. Sabe por isso que tem um momento muito importante da liturgia, né? Do cristão que é a ceia a ceia do Senhor, né? Católicos fazem, evangélicos fazem. É, esse é o momento em que você internamente se conecta com Deus e diz: ó oh, Deus, pequei essa semana, me desculpe, ofendi, né? Te ofendi quando falei aquilo para minha esposa, quando menti aquilo para o meu filho. Enfim, você a confessa, né? Seus pecados. E por isso que tem esse momento assim de análise. É um momento muito importante da liturgia do do, do fiel, né? Para com Deus e o senhor tem algum recado para dar pra gente terminar para aquelas pessoas que, assim
0: como eu é, tem experiências negativas ou já tiveram experiências negativas com alguns evangélicos ou qualquer que seja a religião
1: bom, o, o meu recado é que você não pode, né, tirar um exemplo pelo todo, né você não pode dizer, aí tá, essa manga é ruim então todo todo esse pé de manga aqui é ruim você não pode fazer isso né. é um, é um raciocínio comum né, você fazer isso. É, né? pois até um dia desse, até um dia desse atrás, eu achava que, sei lá, toda feminista era aquela que ia lá para a da Boa Vista, mostrava os peitos e ficava atrapalhando o trânsito. Não, não, existem, né, vários tipos, né, por exemplo, de feminista, né, Assim como também existem vários tipos de pessoas que praticam cristianismo, sabe? Infelizmente, né, o mais popular é aquele cara que prega um que prega um Deus que prover tudo, né? Que provê tudo, mas não é assim. O Deus cristão, não, o Deus né? Jesus Cristo não é assim. E o que eu posso dizer é isso. Né? Pelo menos não não caia no julgamento fácil, rápido. Né? Pense o seguinte: essa pessoa que está agindo assim é um escruto, é uma escruta. Né?
0: É isso. Eu acho que com esse recado aí foi foi ótimo. Espero que a gente possa ter mais conversa sobre isso, porque os temas são infinitos as dúvidas também são infinitas questionamentos sensíveis, polêmicos e quero que todos que escutem se sintam ah, à vontade para deixar questionamentos aqui que nós podemos perguntar ao Dr. Estevão. que como não, já vê só, que era, calma, não é não sou, especialista
1: eu, 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 não, não sou especialista, é, não é é, especialista. Você, a pessoa pode estar tá ouvindo e pode estar tá discordando né, diametralmente do que eu estou falando aqui não, tudo pode, bem, a gente, sim, se quiser a gente sim, conversa essa né, é eu, a ideia eu que eu que explica o melhor,
0: sei lá né, mesmo essas tipo. pessoas que discordam que o porque
1: para minha cabeça quem discorda discorda porque questionou algo e não concordou exatamente isso é, isso foi o que me fez me tornar inclusive mais cristão ainda questionando aquilo que eu pensava exato sabe
0: e aí quando muito interessante. a gente
1: questiona
0: a gente tá tentando entender algo então não, não tem problema é massa, é massa, foi, é muito massa isso. foi um prazer esse papo maravilhoso aqui com esse Steu, que vai ser um participante que ainda vai voltar muito para esse PLCast e espero que não tenha, ninguém tenha se ofendido com absolutamente nada, até porque nada que foi dito que possa levar a alguma interpretação do tipo ai meu Deus, ele falou mal do Bolsonaro, então ele não é um verdadeiro cristão
1: é, ah, a é impaciência, né? É, se você faça,
0: é, se você... É... Porque você é... Olha o cachorro reclamando. O cachorro já começou a se manifestar aqui. E é isso. Espero nos ver novamente. Espero ver o senhor aí no apartamento esses dias. E quando o cachorro começa a latir é porque é um indicativo. Tá na hora. Embora, né? Tá na hora. Então é isso. Espero que todos tenham gostado desse episódio. Foi maravilhoso essa gravação. E a gente se vê. Um prazer, doutor. Oxe, prazer próxima. digo eu, doutor. Pode chamar aí, vai conversar mais vezes. Muito bom mesmo. É isso, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia e até mais. Falou, falou André.
1: Obrigado aí. Falou, até vai, mais. Vai conversa. Tchau, tchau.